0: Donc cette année, on fête les 20 ans de Sidex et pour l'occasion, on a décidé de faire un podcast pour vraiment passer en entrevue Paul Carmel, PDG de Sidex et Isabelle Cadieux, directrice aux investissements. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être présent au podcast Mini.
1: Merci, à toi de nous inviter.
0: Je pense qu'avec les 20 ans de SIDEX, puis Paul aussi, ça fait un an que tu es à la barre PDG de SIDEX. Oui, on va revenir un petit peu sur le passé de SIDEX, mais j'ai le goût que l'entrevue soit sur le futur, qu'est-ce qui s'en vient, les défis des explorateurs, les défis des présidents de compagnies juniors. où est-ce que SIDEX s'en va dans les cinq prochaines années. Puis aussi, -hmm. euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus tard sur euh, l'offre de SIDEX. D'après moi, je ne suis pas la seule à ne pas avoir toujours bien compris l'offre de SIDEX. Si jamais vous me dites que je suis la seule, on coupe sur le montage. <rire> <rire> Mais on, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu plus tard là, de l'offre et de, des autres fonds aussi, la différence avec les autres fonds qui sont euh, disponibles.
2: Mm-hmm. Mais
0: avant de débuter, euh, Isabelle, j'aimerais ça que tu nous parles de ton rôle chez SIDEX je me dis que ça fait 20 ans que tu es là, tu un rôle, puis tu as été derrière des programmes pour, pour des compagnies d'exploration, tu es dans le financement. Alors, je me dis qu'en comprenant vraiment bien ton rôle, on va aussi comprendre encore mieux SIDEX.
1: Oui, je dirais que j'ai deux rôles finalement, principaux à SIDEX c'est celui d'investir, ce qui est finalement la vraie. C'est, c'est, c'est ce que SIDEX a été créé pour faire, pour financer des compagnies d'exploration de minière, donc c'est le volet investissement. On a aussi la, le volet de gestion du portefeuille, parce qu'en investissant dans des compagnies, bien, on se retrouve avec des euh, actions des compagnies et on, on doit gérer ce portefeuille-là. Donc, la plus grosse partie, évidemment, c'est d'investir. Hein. C'est donc de rencontrer les compagnies, de connaître les compagnies qui sont au Québec, qui font de l'exploration. Elles viennent nous voir, on les appelle, ils nous, a, ils nous, tu sais, ils nous parlent de leur projet, de ce qu'ils veulent faire, leur projet d'exploration, évidemment. Puis là, on les écoute et on dit, oh, bien, ça, c'est intéressant, c'est une bonne société, ils ont des, des bonnes idées, ils ont un bon projet... Euh, Ils se débrouillent bien, euh, ils ils veulent aller tester ça. D'accord, bien, tout ça intéressant, on on veut investir. Quel montant? Euh, On va participer souvent à des financements. Puis après ça, ben, une fois qu'on a fait notre tête, on dit, bon, ben, on aime ça, on va va mettre 200 000 dans ce programme d'exploration-là. Ils font un financement d'un million là-dessus, on en met, disons, 200 000. Bien là, on va monter un dossier. Puis une fois par mois, on a un conseil d'administration pour présenter toutes nos propositions (rire) d'investissement. Mais quand on les fait une propositions d'investissement, c'est qu'on est pas mal certain de notre mais on le présente quand même à notre conseil d'administration. Ça, c'est la partie investissement. De telle sorte qu'au fil des années, on a financé 150 sociétés dans, dans les 20 ans. Puis présentement, on a un portefeuille de 50 sociétés. Alors, ça veut dire qu'on en a vendu au fil des ans. Il y en a aussi qui ont disparu, malheureusement. Tu sais. euh, et puis, on a vendu des actions. On a géré le portefeuille. Ça, c'est l'autre partie. Euh, je dirais, de mon travail. C'est les deux parties les plus importantes. Après il y a d'autres choses qui se dépassent à ça. Là, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne euh, chez nous. Puis c'est un fonds euh, d'exploration, vraiment pour l'exploration, pour les explorateurs qui ont des projets au Québec, qui viennent nous voir. Puis il y en a qui sont de l'extérieur du Québec, puis il y en a qui sont du Québec. Paul, tu es un ingénieur
0: de McGill. Mm-hmm. Tu as travaillé dans des institutions spécialisées dans le financement de projets miniers, ce qui est génial. Mm-hmm. <rire> CEO mm-hmm. chez Richmond, chairman chez Orbit Garant, chairman chez Mason Graphite. On dit-il mm-hmm. Oui, 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 oui. oui,
2: oui. Ça.
0: Puis là, aujourd'hui, président de SIDEX, dans ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené à, à accepter ce poste-là chez SIDEX? <rire>
2: Bien, comme tu dis, maintenant, ça fait un an que je suis là, mais je, ça fait 30 ans que je suis dans le secteur et j'ai touché à, à pas mal, comme, comme tu viens de mentionner, tous les, tous les, 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 les volets du, du, de l'industrie minière. Euh, le placement minier, ça, ça m'a toujours intéressé. Euh, euh, c'était une, une occasion que, que, qui m'intéressait beaucoup, euh, pour en grande partie aussi pour pouvoir travailler à côté de, de, d'Isabelle aussi, parce que, bon, ça fait longtemps qu'on se connaît même avant ça, puis qu'elle a passé euh, 16 ans euh, chez SIDEX. Mon prédécesseur, Michel Champagne, qui a passé pas mal tous les 20 ans là, ils ont très, très bien réussi. Alors, c'est une boîte qui fonctionnait euh, très, très bien avec euh, des bons commanditaires, des bons partenaires. Alors, c'était une une belle occasion pour moi. Je dois dire qu'au fil de ces 30 ans-là que j'ai travaillé dans dans l'industrie, j'ai vu énormément de changements euh, qui se sont produits dans dans l'industrie. Je dirais qu'aujourd'hui, là, on, tu mentionnes les défis du secteur, des compagnies. Aujourd'hui, les défis sont importants. Ils okay, sont très importants parce que les, 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 les challenges pour les compagnies minières et par la bande, les compagnies d'exploration aussi euh, sont de plus en plus importants. Puis on dirait qu'à tous les ans, là, ça se rajoute. Là. Tu sais, les challenges se rajoutent. Là. Maintenant, c'est les la conscience du USG, puis le CSR, puis les, les relations euh, avec les, les Premières Nations, les relations avec les, 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 les municipalités. Euh, c'est toutes des choses très importantes. Mais c'est des choses qui se rajoutent au challenge de, de compagnie minière et de président de compagnie minière et d'exploration. Alors, ça rend une situation un peu difficile, encore plus difficile. Plus les ans. Puis, tu sais, dans l'exploration, il ne faut pas se le cacher. Tu sais, nous autres, on, nous autres, notre territoire de chasse, c'est le Québec. Le Québec, je suis un peu biaisé, là, mais c'est peut-être la meilleure place au monde là, à explorer puis à, à être dans le secteur minier parce que c'est, un, c'est une juridiction qui, qui, qui est mature. C'est une juridiction qui comprend bien le, le minier. C'est une juridiction qui démarre énormément de, de gens qui comprennent tant au niveau euh, gouvernemental que sur le, le, le terrain. Mais avec ça, vient une juridiction qui a été explorée quand même à fond depuis depuis 100 ans. Et puis, les les, les, les découvertes se font de plus en plus rares à tous les ans. Alors, il faut faut sortir un peu de notre notre thinking habituel, puis il faut sortir des des sentiers battus pour aller dans les nouvelles juridictions, pour être innovateur. Ce qui est important de souligner quand on parle de SIDEX, c'est que quand SIDEX a été créé il y a 20 ans, si on veut créer une, une industrie minière qui va continuer à évoluer, il faut, il faut justement sortir du thinking habituel puis des terrains battus. Il faut diversifier. Le dans c'est diversification. Il faut diversifier. Il faut être innovateur. Alors, 20 ans après, c'est encore plus important de, de continuer dans, 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 dans cette direction-là.
0: Absolument. Et, oui. Puis, puis tu sais... Mais là, 20 ans, là, les, euh, vos critères de, de sélection euh, pour euh, pour justement investir dans, dans un projet, il y en avait trois. C'était le potentiel du projet d'exploration, évidemment, la substance recherchée, la qualité de l'équipe de management. Puis le troisième critère, c'était une politique d'investissement et de désinvestissement qui tenait compte des rendements. Aujourd'hui, en 2021, D'après moi, les trois mêmes critères restent là. Il doit s'en ajouter des critères. Est-ce que puis dans ces critères-là, plusieurs volets à ma question là, mais (rire) puis dans ces critères-là, est-ce que de un, euh, la pandémie a changé aussi la façon que vous évaluez euh, les
1: projets? Moi, je dirais que tu as raison, en gros, les critères sont les mêmes. Est-ce que le projet d'exploration est bon? Est-ce que l'équipe est bonne? Puis il y a aussi, j'ajouterais aussi peut-être la, la compagnie elle-même, la structure du capital, si on ont beaucoup, beaucoup d'actions, puis on a de la misère, si on regarde ça aussi, c'est beaucoup d'actions, c'est que c'est. Bon, en tout cas. Si on regarde aussi la structure du capital, donc le projet reste très important. La pandémie a changé, n'a pas changé ça, a changé un peu nos façons de travailler. On rencontre moins les gens, c'est pas agréable de ne pas rencontrer les gens. Comme on les rencontrait avant dans les, dans les congrès, euh, au bureau, tu sais, les rapports humains sont importants dans notre métier. Alors ça, c'est, 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 c'est ça que la, la COVID a changé. On fait plus de Teams. On mmh. rencontre peut-être aussi moins de monde parce qu'une partie de notre, notre travail, c'était du démarchage. C'est aller voir, aller à Vancouver, voir les nouvelles compagnies qui, qui, ou celles qui partaient et qui étaient intéressées par le Québec. On allait les voir, on les rencontrait. Donc, je pense que c'est plutôt ça. La COVID a changé ça. Le reste se fait à peu près, selon moi, de la même façon. Les autres changements dans le financement puis les changements structurels, c'est n'est pas été nécessairement influencé par la COVID. Mmh.
0: On a, on a eu le, la chance de parler un petit peu avant, puis on avait parlé de, d'une des problématiques euh, qui est la pénurie de main d'œuvre. Oui. C'est pour ça que je me demandais, dans vos critères de, 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 de sélection, justement, il y, y a toute cette bébête-là là, qu'on vit présentement qui est, euh, qui est la pénurie de main-d'oeuvre. Fait que, Paul, y a-t-il une façon que vous évaluez différemment, justement, le, le, les
2: candidats ou? Euh, c'est difficile, puis cette pénurie-là existait pré-COVID, puis c'est, c'est rendu pire par COVID, puis c'était pas juste dans notre industrie, c'est partout, là. c'est dans toutes les industries, puis c'est, c'est rendu, je te le dirais, au point de vue critique maintenant. Là. Alors, pour nous, euh, c'est chose, il faut vivre avec, il n'y a, a pas d'autre façon de le dire, il faut, euh, si on était à, pour dire qu'on ne peut pas investir dans une compagnie parce qu'ils n'ont pas de géologue euh, de qualifié, bien, on aurait de la misère à investir, à déployer no, no, notre argent. Là, Alors, ce qu'il faut faire, c'est que Il faut mélanger un peu d'eau avec notre vin en espérant que ça va se replacer. Ça, combiné avec tous les autres défis, c'est vraiment du stock. Mais il faut demeurer optimiste à travers tout ça parce qu'en dépit de tous ces challenges-là, on a a encore des compagnies qui nous approchent avec des bonnes idées, avec du bon monde. Ils font des découvertes. L'industrie minière est quand même assez forte pour pouvoir passer à travers tous ces défis-là. Il faut être rigide, mais il ne faut pas être trop rigide avec, avec, les, avec les demandes qu'on a là, en termes de, de, de bailleurs de fonds puis de, d'accès au capital, je crois. Moi,
1: je voulais ajouter quelque chose pour les critères. J'ai oublié, j'ai oublié dans les critères, j'ai dit qu'on n'a pas de temps changé depuis 20 ans, mais on a parlé des critères ESG. Là. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est imposé oui. à travers les années puis ça fait longtemps qu'on regarde ça. C'est qu'on veut s'assurer, que le projet peut être bon, mais on veut s'assurer aussi que mm-hmm. euh, les gens sont, que la, la compagnie est en bonne, en bonne communication avec les, mm-hmm. les communautés locales puis euh, euh, autochtones. T'sais. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté dans nos critères parce que des fois, tu peux avoir un bon projet, mais s'il n'y a pas l'acceptabilité sociale, ça ne va pas aller de l'avant. C'est un peu comme ce que Paul disait que Plusieurs choses se sont rajoutées aussi à, à quand ton, ton chapeau de président. Là, il faut aussi que tu ailles voir tout le monde t'assurer. Ce qu'on ne faisait pas nécessairement avant parce que ce n'était pas dans les normes. Maintenant, on le fait vraiment. Les, puis les gens ils ont pris conscience que c'était très, très
2: important. On est vraiment en amont là, du cycle. On, on est au tout début là, au stade euh, biochimie géophysique, forage. Euh, quand la, 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 le gisement ou le, le projet en question s'avance au niveau définition du gisement, c'est, c'est là qu'on commence à, à penser, euh, on, on commence à dire que notre rôle est de moins en moins important à ce niveau-là. À ce niveau-là, a, ben à ce niveau-là, c'est que ça, c'est, le gisement, est, la découverte est faite, finalement. Ça prend, ça prend des plus gros sous là, pour, pour aller au prochain niveau. Puis nous, ben, on n'a pas ces sous-là. Un, puis deux, ce n'est pas notre métier. Alors, une fois, une fois que le gisement est rendu là, ça passe au, 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 peut-être au 15 de dépôt, ça passe peut-être au fonds de solidarité, ça passe peut-être au, aux autres joueurs, si, si on veut, institutionnels dans l'écosystème québécois. Alors, nous, c'est important de souligner qu'on n'est pas réfractaire au, au niveau de, de risque d'exploration. Si on a une compagnie qui nous arrive avec une super idée intéressante, euh, je ne sais pas moi, dans le Grand Nord, avec une théorie géologique qui, qui tient la route qui fait du sens, mais c'est très risqué ça, ça nous emballe, en fait, d'entendre ça. C'est ça qu'on va entendre. On va entendre des, des nouvelles idées. T'sais, on veut sortir du, du day euh, alors euh, Si ça peut prendre, on va jouer la long game aussi. Là. Si ça peut prendre beaucoup de temps avant que la théorie se développe, c'est correct, ça. Okay, On encourage les compagnies à faire ça. Sinon, euh, ça va à l'encontre de, de, de notre mandat.
0: Alors, Isabelle, pourrais-tu nous parler justement de la chaîne d'investissement qu'on a présentement au Québec
1: oui, on a plusieurs institutions au Québec qui, qui financent finalement l'exploration minière. On a aussi, c'est une chaîne qui fait en sorte qu'on couvre à peu près toute la gamme de, de l'avancement des, des, des projets. Alors nous, comme on disait depuis toujours, on est en amont, on était vraiment dans l'exploration grassroots, l'exploration avant jusqu'à à l'estimer des ressources. Puis il y a plusieurs fonds au Québec qui, qui font ça, dont Cidex. il y a aussi la SDBJ, la Société de développement d'Abbé James, qui a un fonds minier euh, qui travaille souvent avec des jardins. Donc nous, on est vraiment là en amont. Le fonds de solidarité aussi est, est à cette étape-là. Puis une, fois que, une fois qu'un projet est rendu, à, à, tu sais, à, à, à l'étape des ressources minérales, puis que ça va prendre plus d'argent pour continuer, puis éventuellement aller vers la construction, puis on a la CDPQ, la, la caisse de dépôt, qui aussi peut, peut mettre aussi de l'argent à l'exploration, mais qui va être vraiment présente euh, au niveau de, du développement et de la construction. Aussi, le Fonds solidarité est à cette étape-là. Puis, en plus, Investissement Québec. Alors, là, on est bien servi au Québec, puis c'est, une, c'est, c'est, c'est assez unique. On ne retrouve pas ça dans les autres provinces canadiennes. On a vraiment ça au Québec, puis je pense que c'est apprécié aussi des explorateurs. Ils, en, ils le mentionnent souvent. Okay. Dans le modèle
0: CIDEX, dans le fond, qu'est-ce que je comprends? C'est qu'on investit toujours l'argent au Québec, c'est, c'est la priorité. Par mm-hmm. contre, la compagnie peut avoir, on en avait parlé, la compagnie peut être à Toronto, elle peut être à Vancouver, oui. mais oui. donc, est-ce que l'équipe de management peut ne pas être du tout au Québec? L'important, c'est que le, le, le gisement soit ici.
2: C'est sûr. Mais l'équipe de management, est okay, corporatif, oui. C'est sûr que tu vas avoir du management sur le terrain à Québec, là, parce que c'est... Pas un choix. Mais, mais les décisions peuvent être prises euh, en Afrique. Là. Je l'exagère, mais, mais c'est, en autant que, en autant que le, 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 le travail sur le terrain, sur le, le, le territoire québécois, mais c'est sûr qu'ils vont devoir engager des géologues euh, là, des locaux, puis bon, avec euh, des gens pour couper des lignes locales, tout ça. Là. Alors, tout, le, tout ce, ce travail-là de base va, va être fait ici au Québec. Mais oui, tu as raison, les décisions peuvent être prises ailleurs.
0: Mais ça fait que vous attirez quand même des sociétés d'ailleurs à injecter de l'argent ici au Québec. Là, c'est, c'est oui,
2: en ça fait de bonne mandat, chose, c'est, c'est Oui, c'est ça qu'on veut aussi. Là. Ouais. Euh, on veut faire ça.
1: Dans les 150 compagnies là, dont on a parlé au fil des 20 ouais. ans, je dirais la moitié à peu près euh, avait mm-hmm. des sièges sociaux soit à Vancouver ou à Toronto. Donc, Toronto. Ouais. Euh, parce que c'est ça, mais tu as raison, on attire quand même du capital pour être dépensé au Québec, donc c'est positif pour les Québécois. L'exploration en amont... C'est ça, la base, finalement, là, des futures mines de demain. Tu sais. Et, et, et faut, c'est de l'argent qui est risqué. Alors, euh, donc nous, c'est, on est là pour ça, là, pour, pour fournir du capital, pour euh, avoir des idées, des conceptions, sortir peut-être des sentiers battus, comme disait Paul, puis aller aussi à l'extérieur. de Peut-être l'Abitibi, c'est un, un coin. On a beaucoup de sociétés qui sont là, puis on va financer des projets en Abitibi, mais on voit qu'on a besoin aussi de développer euh, de, de, de de chercher aussi ailleurs dans des, dans des endroits où ça coûte aussi plus cher d'explorer. Ça nous emballe. C'est des projets qu'on, qu'on aime beaucoup, dans la fosse du Labrador, au Nunavik, pour justement trouver les mines de demain, puis c'est ça qui est important.
2: On investit dans des compagnies hautement risquées, c'est souvent des paniers stocks, souvent sont illiquides. Alors, du côté gestion de portefeuille, c'est pas toujours évident, là, parce qu'on a des grosses portions dans les petites compagnies qui sont illiquides, avec des projets qui sont très grassroots, très risqués. cest à dit. Quand on regarde Silex sur 20 ans, je me vante un peu là parce que c'est notre 20e anniversaire, là, mais sur 20 ans, il y, une, il y a eu une mise de fonds initial de 50 millions il y a 20 ans. On a remis 26 millions comme commanditaire. Puis aujourd'hui, net de ce retour de capital-là, le fonds vaut 80 millions aujourd'hui. Alors, c'est un succès. À dépit des, des risques qu'on encourt en investissant dans ces compagnies-là, c'est un dé- pas grâce à moi, ça fait un an que je suis là, mais c'est grâce à Isabelle et Michel Alors, si on regarde ça, on veut continuer dans cette veine là pour les 20 prochaines années au moins.
0: Puis reprendre aussi, euh, quand tu es dans les fleurs, euh, Isabelle, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, mais c'est à cause que tout le monde te connaît dans l'industrie, mais tu es quand même géologue. Puis, euh, je lisais l'article qui a été fait euh, sur vous dans euh, le magazine euh, Ressources minérales industrie, pardon. Oui, oui. un bon magazine. Puis Glenn Mullen a fait quand même un témoignage que, que j'ai repris qui disait que l'avantage SIDEX est aussi que des géologues œuvrent dans une institution financière spécialisée dans le secteur de l'exploration minière. Bon, c'est vraiment de la base On parle le même langage, là, tu sais. Que... Exactement. C'est
1: vraiment la base de SIDEX. Donc, euh, il y a moi qui est là depuis longtemps, puis on vient d'engager André Laferrière qui avait rentré à peu près en même temps que Paul, et aussi géologue. Donc, on, on est les deux ensemble à, à évaluer euh, les projets, puis effectivement, à parler le même langage que les gens qui viennent nous voir nous présenter leur projet d'exploration. Et effectivement, quand c'est à l'exploration, il n'y a pas de chiffres, tu sais, n'as pas encore de ressources, tu pas encore, tu ne peux pas évaluer ça. Alors que à cette étape-là, ben là, il y a des ingénieurs ou des, des, juste des purs financiers qui peuvent regarder ça puis, mmh. puis faire un calcul pour voir si ça va être payant ou pas. Puis nous, ce c'est pas ça, c'est qu'on... Faut qu'on évalue finalement la pertinence des concepts que les gens nous présentent. Tu sais. Puis ça, c'est mmh. pas géologue, c'est mmh. difficile de le faire, euh, surtout à l'étape conceptuelle ou à des, des étapes très 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 de base. Là. Probablement que les, les dirigeants de, de compagnie, la plupart, il y en a beaucoup qui sont géologues, apprécient ça de pouvoir venir puis parler de ça avec nous. Dans les critères aussi, il y a toujours
0: le, le, le minerai. Euh, j'aimerais savoir, c'est quoi votre position par rapport à l'exploration des MCS, par rapport aux autres MCS? On, je vais juste le dire parce que déjà, il y a des gens qui nous écoutent, peut-être qui sont pas au courant, mais c'est minéraux critiques et stratégiques. Là. Mm-hmm. On parle du lithium et ainsi de suite. Donc, c'est quoi la position de SIDEX par rapport à ces projets-là?
2: Oui, c'est un, c'est un secteur que je connais bien euh, parce que non seulement j'ai, j'ai été chairman de, de Mason, mais aussi j'ai passé dans une vie antérieure, là, j'ai passé euh, passablement de temps, une dizaine d'années en investissant du capital dans ces projets-là. Alors, c'était du, de, de, le buzz, avant que le gros buzz des MCS arrive, euh, on j'étais là-dedans. Là, Puis je voyais sur la ligne de front là, les challenges qu'il y a. Je te dirais que euh, je pense que, toute l'évolution y c'est sûr que c'est une réalité. Puis bon, Je pense que ça va continuer. Ce qu'il faut vraiment, euh, je pense qu'en tant que société qui investit dans les combines d'exploration, je pense qu'il faut avoir une appréciation de ces challenges. Alors, les EV, les MCS, les terres, les, les, les métaux de petits marchés comme ça, sont très différents des métaux comme de, bien, surtout de l'or, là, puis les, mais aussi les métaux de base, qui ont ils ont vraiment un marché terminal. Il y a un marché, alors, tu, en tant que compagnie minière, tu n'es pas vraiment soucieux des marchés parce que tu es assez confiant que quand tu vas produire ton métal ou ton produit, ça va se vendre assez facilement. Dans les MCS, ce n'est pas le cas. Et dans les MCS, c'est des petits marchés qui sont compétitifs, contrôlés. Euh, ça, ils se vendent, pas, ils se vendent à, des marchés, à des contrats à long terme. C'est en voie de changement souvent. C'est fluide. C'est opaque. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est important, avant d'accélérer l'exploration dans ces métaux-là, il faut faut avoir une une appréciation très importante pour le déboucher. Il faut que tu découvres un gisement, puis tu tu réussis à le financer, qui est difficile en passant. Mais une fois que tu es rendu là, est-ce que les marchés vont être au rendez-vous pour ces projets-là? Puis jusqu'à date, au Québec, ils ne l'ont pas été. Jusqu'à date, il y a eu pas mal plus d'échecs que de succès dans ces dossiers-là. Alors, tu sais, quand on parle du graphite, du lithium, les terres, il y en a quand même pas mal de gisements au Québec qui, sont, qui ont déjà été découverts, puis qui sont là, puis qui attendent, qui attendent que les marchés sont porteurs. Et puis, alors, nous, en tant que... Tu, on n'est pas tout à fait... C'est sûr qu'il faut rester ouvert d'esprit pour trouver, pour, pour améliorer peut-être la qualité des gisements. Puis, si une compagnie qui nous arrive avec un nouveau concept pour trouver des gisements de lithium, c'est sûr qu'on est toujours prêt à écouter. Mais je pense qu'il faut faire un peu attention de transférer un peu le buzz l'engouement de, 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 des, des MCS à dire on accélère notre investissement dans, dans, dans les explorateurs, dans, dans, ces, dans ces métaux-là, dans, dans ces commodités-là.
0: Donc, pour SIDEX, peut-être quelqu'un qui va vous voir qu'un projet plus en lien avec les MCS a quand même une chance de financement s'il démontre le côté innovation ou autre, mais votre portefeuille oui. va être beaucoup plus orienté vers l'art et ces métaux là
2: Ouais, c'est oui, c'est ça. Le nickel et le cuivre, c'est, ce sont aussi des MCS. Ça. Mais des MCS avec des marchés plus larges puis moins risqués. Euh, oui. Mais je te dirais aussi que je pense que ce que je viens de décrire, mon petit discours que je viens de faire, il y a, eu des, il y a déjà eu un trickle-down aux compagnies. On voit, on voit de, de moins en moins de compagnies qui, qui nous arrivent avec des projets de graphite parce que alors, je pense qu'ils réalisent ce que je viens de dire. Ils réalisent aussi la réalité, c'est ça. C'est des challenges qu'il y a dans ces métaux-là. Qui, Je te dirais que, comme j'ai dit au tout début, nous, on joue plus en amont dans le secteur minier. Le gros défi dans, dans les MCS, c'est c'est en aval que ça se trouve. C'est dans le marketing, c'est dans la commercialisation de ces produits-là Puis on n'est pas vraiment là, nous, pour autant.
0: Moi,
1: le marketing, je suis là, par exemple <rire> je pense que le gouvernement aussi, il, y a, il, il comprend que ça va être, c'est des métaux d'avenir, dont, dont le lithium on en a au Québec, puis il va travailler aussi en aval, je pense ouais. que c'est là que ça va être le plus efficace travailler en, en aval, certains des projets comme celui ouais. de Mastika ou autres sont capables de finalement de trouver de vendre le produit à, à des producteurs de batteries, là ça va ouvrir tout le reste, puis ouais. il y a déjà quand ouais. même quelques gisements qui attendent, qui sont assez avancés aussi au Québec, qu'on connaît alors, tu sais, c'est, c'est là qu'on on pense, en tout cas, que nous, ça se joue. C'est plus en aval pour nous. Ouais, ce qui va ouais. arriver, c'est que si quelqu'un arrive comme, comme Paul qui nous dit, bien, nous autres, on, on pense que, oui, tous les projets d'édition qu'on connaît au Québec ont, ont une certaine teneur, 1,5 disons. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui nous dit, bien, nous, on, veut orienter on voudrait orienter notre programme. On pense qu'on est capable de trouver des, des pegmatites qui, qui sont plus riches que ça, puis, tu avec un concept qui est intéressant et on veut trouver ce genre de de, de pigmatiques-là qui vont être plus riches et qui vont peut-être aussi attirer des investisseurs pour le développer parce que c'est vraiment plus intéressant, ça serait un projet qui nous intéresserait. Donc, ça ça sort un peu du lot de de projets de lithium qu'on connaît déjà et qui sont déjà rendus à des étapes avancées. C'est un exemple. Alors, on est ouvert. On est ouvert, mais on comprend qu'après l'engouement qu'on a déjà vécu avant, pour ça que là, ben, la, réalité, la réalité nous a frappés. Hein? C'est plus l'aval là, qui doit être travaillé par, 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 à, à tous les niveaux. Ouais. Dans
0: les critères de sélection, on a parlé d'équipe de management, puis euh, on a déjà discuté de, du rôle de d'un président d'une compagnie junior puis tous mmh. les chapeaux que, que ce président de compagnie junior doit avoir. Paul, j'aimerais peut-être que, échanger avec toi sur ce, ce sujet-là. De, 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 mmh. de, quand vous regardez ça, la compagnie junior, qu'est-ce que vous regardez dans le, le, le président de cette compagnie-là? C'est
2: une bonne question. Il faut, il faut vraiment être polyvalent en tant que président de compagnie junior comme ça. Il faut avoir des connaissances idéalement géologiques aussi. Il faut avoir une bonne équipe géologique derrière toi aussi, mais il faut parce que le, le véhicule d'investissement, c'est une compagnie publique, il faut comprendre les marchés financiers, il faut comprendre les marchés, il faut être capable de, de lever euh, de l'argent quand vient le temps, parce que, tu sais, bon, il faut aussi avoir une appréciation pour le, la structure de capital de la compagnie, alors ça, euh, euh, c'est important, il faut, compre- faut aussi être habile en tant que, que communicateur avec les parties prenantes ou la compagnie œuvre. alors il faut être vraiment polyvalent, il faut être aussi optimiste parce que tu <rire> euh, sais, il, <rire> il, il faut pas Il ne faut pas lâcher, hein? Et puis euh, alors, c'est pas un poste qui est facile à combler. Euh, plus ça va, plus c'est difficile. Euh, c'est pour ça qu'il faut être vrai, il faut, faut encourager là, les la prochaine génération d'entrepreneurs, de, de s'aventurer là-dedans, parce que c'est, c'est hautement intéressant, mais ça comporte des défis aussi. Il faut vraiment trouver la prochaine génération d'entrepreneurs. C'est important. C'est vraiment important.
0: Ça doit faire partie des enjeux pour les explorateurs, justement, c'est cet enjeu-là. Mais qu'est-ce que vous voyez dans les cinq prochaines années, les plus gros enjeux qu'on va avoir à faire face?
2: Ben à, à court terme, c'est la main-d'œuvre, il y a il faut, c'est vraiment ça qui, qui est difficile. Puis c'est à tous les niveaux, c'est au niveau des laboratoires quand quand on attend les, les, les résultats des, du forage les des échantillons qui peut dicter un peu la, la continuité du programme d'exploration. C'est, c'est, les exploratoires sont jamais, d'avoir des, des géologues compétents aussi, même au niveau de, des for des, des compagnies de forage, euh, tu sais, c'est d'avoir assez de, de forage. C'est pas, les, c'est pas les, les, les foreuses qui manquent, c'est les gens pour les opérer. Alors, c'est vraiment c'est le plus gros challenge. J'espère que ça va se replacer. Puis l'autre gros challenge, c'est, c'est comme j'ai dit au tout début, là, c'est d'identifier des, des, des endroits, là, des, des juridictions minières là, qui sont prometteurs going forward, qui n'ont pas été trop, trop explorées. Il ne manque pas de défis vraiment, là, mais mm. il, faut, euh, il faut continuer à être une, une innovateur, puis ça fait partie de notre mandat.
1: Je dirais aussi que le défi, c'est que dans des régions comme la l'Abidjibi, qui sont des régions minières, ben, c'est des régions matures. L'exploration euh, a, a lieu depuis 100 ans. Donc, Trouver un nouveau gisement, c'est difficile de le trouver avec ton marteau. Là. C'est toujours en profondeur, c'est d'utiliser des nouvelles techniques d'exploration, mmh. tout ça. Et puis aussi, il ben, y a quelques gros gisements aussi, qui sont des gros gisements comme type malartique, là, qui font des grosses fausses. Là, il va y avoir l'enjeu d'acceptabilité, d'acceptabilité ouais. sociale pour ce genre de gisement là mais, mais c'est un peu l'avenir. T'sais, c'est des gisements basse mais c'est en, en fausse, puis tu produire beaucoup d'or par année. Fait que ça va être certain dans les régions comme la je pense que ça, ça va être une réalité. Puis j'espère qu'il va y avoir l'acceptabilité pour ça. Je pense que oui. Là, à la Bitt on a une mine, mais il faut continuer à trouver des nouvelles mines. présentement, il y a quand même pas mal de, de, d'explorateurs. Et présentement, ça va bien. L'or est assez haut, puis il y a, il y a du financement. Puis il va y arriver des crues. puis le Sidex va être là aussi pour continuer à encourager l'exploration, dans à la Bitt James. C'est vrai, ça, il faut sortir de la Bj il faut aller vers le Nunavik. Hein? Ça, c'est l'autre frontière. Et ça, ça aussi c'est aussi un défi. Ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Tout est basé, tout est avec des hélicoptères, des hydravions. Quand tu amènes des foreuses là-bas, le prix au mètre est très élevé. Parce qu'il va falloir, il n'y a pas d'infrastructures. Il faudrait que ça soit assez gros pour qu'éventuellement, ouais, tu puisses installer des infrastructures. Si c'est des métaux de base particulièrement, c'est de l'art tu peut-être t'en sortir sans trop, mais ça en prend quand même. Alors, tu sais, c'est des défis. C'est des défis à voir dans les régions matures. Si ça devient mature c'est plus compliqué. Puis, euh, et puis, dans les régions euh, plus frontières, il faut trouver plus gros puis ça coûte cher.
2: C'est ça. Il y a de l'inflation dans le système. Tu sais, c'est sûr. Ceux qui disent que non, je ne comprends pas le, le discours, parce qu'il y en a, tout coûte plus cher. Puis, tu as beau dire que oui, les, les, les prix des commodités sont plus chers aussi, alors c'est un c'est « un wash », tout ça, mais ce n'est pas vraiment le cas pour les combats d'exploration. Puis même les compagnies en développement parce qu'ils ne bénéficient pas, des, vraiment, ils ne vendent pas de produits là, à ce prix-là. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils encore les coûts. Cette aventure loin des sentiers battus, c'est, ça coûte encore plus cher, c'est du porter, c'est des gros coûts. Alors, pour les petites compagnies minières là, qui, qui doivent émettre des actions de leur, de leur compagnie pour, pour financer leur travail année après année, il faut avoir vraiment une discipline. Là. Puis l'autre, l'autre chose que j'ajouterais quand tu mentionnes quelle qualité qu'un président doit avoir aussi, c'est <rire> de pouvoir dialoguer avec des partenaires potentiels, aller chercher des grosses compagnies minières qui peuvent venir pour défrayer les coûts, pour rentrer en partnership avec les compagnies. Disons, alors, si tu as une belle propriété, je sais pas, moi, où nous navic. puis tu détiens 100 de la propriété, puis tu finances tous tes coûts, bien, là, ça, année après année, là, c'est difficile. Alors, je pense qu'une belle formule, puis les compagnies que nous avons en portefeuille, qui font bien aussi, on en a, ils réussissent à aller chercher des grosses compagnies, ils vendent leur salade à, à des grosses compagnies minières qui viennent euh, avec leur, leur, leur argent, puis leur connaissance, puis en enfin faire des partnerships. Ça, c'est important.
0: Nos présidents de compagnies juniors, c'est des super-héros à plusieurs chapeaux, hein? <rire> euh, quand on t'écoute, Paul. Non, non écoute,
2: c'est pas, ensemble, c'est, mais... c'est, c'est pas une job facile. C'est pas une job facile. C'est, non, c'est vraiment bon. là. Mais c'est une job qui, qui est hautement intéressante. Quand ça va bien, il n'y a rien de plus. Oh, ouais, c'est, c'est vraiment
1: pas ça. C'est le fun
0: ouais. quand ça va bien. Hein? C'est
1: <rire> comme, comme dernière ça. Euh,
0: question, bien, plus. Euh, vous avez été, on n'est pas beaucoup revenu sur, sur le passé, les découvertes, mais vous en avez eu, puis je pense que ce n'est pas tout le monde qui sait exactement toutes les découvertes que Sidex est derrière. Peut-être Isabelle. Moi, j'ai eu ouais. me lancer dans une énumération. J'ai appris avec le podcast de jamais faire ça, parce qu'on oublie tout le temps quelque chose. Que tantôt, c'est pour ça que j'ai juste dit l'or. J'ai dit, je vais oublier le cuivre et le nickel. Ça ne donne rien. <rire> Donc, justement, dans les nombreuses découvertes que vous avez eues au Québec, Isabelle, vous êtes derrière lesquels que tu pourrais nous mentionner? Ouais.
1: Mais écoute, on a été pas, pas mal derrière toutes les compagnies, mais il y a des fois, même pour le diamant et tout, mais on a, il y a eu quelques cas où vraiment on a mis l'argent là, juste avant le programme d'exploration où il y a eu la découverte. Alors, il y a eu trois cas, je dirais, là-dedans. Bon, comme on a toujours été derrière Virginia, puis Virginia a fait une, une grosse découverte qu'elle a vendue là, à Eleanor, mais on n'a pas été spécifiquement derrière le financement qui a amené la découverte, tu sais. Alors, par contre, on l'a été dans le cas de Canadian Royalties avec, un, avec le, le gisement M- Mesamax, qui est un gisement de nickel et à côté de, de, de Glencore à Raglan. Et euh, donc ça, on a été vraiment derrière. Ça, on a mis de l'argent, ils sont allés sur le terrain, puis on fait la découverte de Mesamax. Donc ça, c'est vraiment un succès. Puis ça a été aussi un succès parce que cette, cette découverte-là, puis ça arrive souvent, là, ça crée une ruée. Et ça amène plein d'explorateurs. Puis ça, tout a été euh, jalonné partout autour de cette découverte-là là, il y a beaucoup de compagnies qui ont, qui ont réussi à lever des fonds pour poursuivre l'exploration du, du territoire. Donc ça, ça a été une, une, un de nos succès. Puis l'autre, c'était euh, Donner. Donner qui a fait un partenariat euh, avec euh, Glencore, c'était pas Glencore à l'époque, et, et donc euh, qui a fait un partenariat pour faire l'exploration dans le camp de Matagami puis, assez rapidement, ils ont euh, trouvé Brace Mac Et ça, ça a été la prochaine mine qui faisait en sorte que, que, que Matami continuait. Là. Euh, et donc, c'était un vrai succès technique. Puis, nous autres, on a vraiment mis l'argent dans, dans la société juste avant qu'elle fasse la découverte. Puis, plus récemment, avec Azimut, à Elmer... Euh, donc, on a mis l'argent pour faire la prospection, euh, pour échantillonner finalement euh, un prospect sur le projet Elmer. Et puis ça, ça, ça a donné des bons résultats. Puis après ça, ils ont voulu aller forer. Et donc, on a mis l'argent pour le forage. Puis avec ce forage-là, ils ont fait la, la découverte de Patouin. Euh, c'est c'est de, une découverte d'or à la Baie James. Puis ça aussi, ça a créé un certain encouement, puis il y a beaucoup de sociétés présentement qui, a, qui ont des terrains autour de, de, de cette découverte-là. Par contre, ce n'est pas encore prouvé, mais tu sais, c'est quand même vraiment un bon début. Et ça, ça a été récemment en 2019.
0: Je voulais terminer l'entrevue avec euh, justement une belle, cette belle note-là, puis de voir les... Euh, <rire> ouais, derrière quel projet vous étiez, mais <rire> j'ai une question <rire> qui me vient, puis que je veux vraiment la comprendre dans vos critères de... de, de de sélection, on parle de désinvestissement. C'est un mot, me semble, qui fait peur, ça. Puis j'aimerais ça <rire> vous entendre là-dessus. Quand est-ce qu'on se désinvestit dans une compagnie quand on a décidé d'investir dedans? C'est quoi ces critères-là de désinvestissement?
1: Bien, désinvestissement, c'est juste que tu nous, on, on, on aime une compagnie, on va mettre de l'argent dans la compagnie pour un projet, puis elle va venir nous voir à l'autre étape, on va continuer à en mettre. À un moment donné, ça a du succès un petit peu on peut dire, bien, on va en vendre un peu. Là, il y a le marché qui est est propice à ça. On peut vendre un petit peu de ces actions-là pour éventuellement, pour en remettre dans la société. Donc, ça, c'est un désinvestissement sans dire qu'on s'en va de la société. C'est plus ça, c'est qu'on gère un portefeuille. Et puis... euh, voilà, puis il y a des fois aussi où on ne va rien vendre pendant des années, des années, des années, mais quand il, y a une, une, tu sais, quand il y a quelque chose qui se passe, puis là, il y a de l'intérêt dans la société, puis il y a des gens qui veulent acheter des actions, bien, on va en profiter pour en vendre un petit peu. Mm-hmm. Parce qu'on est très pesant, comme disait Paul, dans plusieurs de ces sociétés, là, on est toujours en dessous de 10 de tout le capital, l'action, les actions, mais on ne veut pas dépasser ce seuil-là. Et donc, on, on tranquillement, on va vendre. Puis on, on fait très attention. C'est des sociétés qui ne sont pas très liquides, comme disait Paul. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'actions en, qui se vendent à par jour. C'est que c'est, on ne sera jamais le fond qui va dire, OK, on, on se débarrasse. De... On est plus, on ne croit plus dans cette société-là sans Peut-être voir
0: le mot « désinvestissement » peut-être dans les critères. quand
2: <rire> ben En fait, c'est c'est, le, c'est, c'est, c'est le, le, le terme « désinvestissement » pour avoir été dans des fonds pour plusieurs années, ça, ça fait partie d'un fond. est hein? investi puis éventuellement, il faut que tu vendes. Euh, mais, mais nous, euh, c'est que, comme dit Isabelle, on, on, on profite des, des événements de liquidité quand ça se produit. Puis ça arrive. Si, si tu es patient, puis tu joues la long game, comme on dit, puis euh, tu une position, euh, c'est assez incroyable que, que les événements de liquidité, ça arrive. Quand ça arrive, si le volume est au rendez-vous puis les prix sont là, on, on, on réussit à sortir de façon assez... Euh, euh, assez facile finalement. Alors, les autres, les autres événements des investissements, c'est quand disons, si on a des compagnies à portefeuille qui se font acheter par les plus grosses compagnies. Tu sais, Eldorado a acheté... QMX. QMX. Euh, Yamana qui a acheté...
1: Le projet de Monarque.
2: Puis, on, on, en contrepartie, on a des actions de plus grosses compagnies qui qui se vendent dans le temps de le dire. Alors, ça aussi, c'est un événement. Euh, il y a plusieurs façons de les investir, mais comme dit Isabelle, puis on, écoute, on tient la route, puis nos amateurs vont dire la même chose, c'est qu'on fait très attention à ça. Mais, c'est, c'est, c'est comme on dit, on a, on l'a très, on l'a très bien fait. Puis on est, je pense que si on est patient, euh, à long terme, on réussit à le faire.
1: Bon, on sait de toute façon que dans nos sociétés dans lesquelles on investit, il y en a certaines sur lesquelles là, tu sais, on va, on va avoir du mal à vendre, on ne vendra peut-être jamais, puis ça va vraiment descendre puis on va perdre sur notre investissement, mais ça fait partie d'un fonds comme le nôtre. Puis on, on espère qu'on va gagner sur d'autres. Puis c'est ça qui est arrivé par le passé puisque ça a été positif. Alors c'est comme ça, on, on sait qu'on ne va pas gagner à tous les coups. Alors, on va donner un coup de main à une, une, plusieurs fois, puis des fois ça peut ne pas fonctionner, puis on va rester avec des actions, puis la société va se restructurer. Puis, ça, fait partie de, ça fait partie du jeu, là, de, pas du jeu, mais de, de, de gérer un fonds.
0: Parce que moi, je, je suis éclairée. Je suis vraiment contente qu'on ait pris ce temps-là de, de vous avoir eu sur le podcast parce que pour moi, SIDEX, je ne comprenais pas toute l'ampleur. Puis euh, Je trouve ça merveilleux. Je suis ça merveilleux, votre organisation. Puis euh, Je vous souhaite vraiment bonne chance. Puis on, on se souhaite plein de belles découvertes dans les prochaines oui. années, n'est-ce pas? Absolument.
1: <rire> Absolument.
0: Fait que merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci, merci madame.
2: Beaucoup. Merci, merci beaucoup, madame.